0: 4 февраля ротом uh, подкаст опять с тобой, потому что он ежедневный, чего бы нет. Сегодня обсуждаем много новостей. Обсуж... Начну uh, тебе рассказывать про то, как технологии все-таки влияют на контент. Тут uh, ребята из T-Journal, uh, а именно Денис Ширяев, взял и улучшил фильм, первый, насколько я помню, в истории человечества фильм «Прибытие поезда». Теперь он есть на YouTube в разрешении 4К и 60 FPS. То есть, если посмотреть на YouTube этот ролик, то в принципе, в принципе, выглядит достаточно хорошо. В конце, в последние 10 секунд, проходит сравнение того, как раз, как выглядит улучшенная версия Плавная, действительно, очень плавная версия. Приезжает поезд, плавная, прямо сейчас на это смотрю, ходят люди, и качество кратно повысилось. Плавность просто неописуема, потому что наверняка ты видел там в школе или когда, как выглядит, в принципе, прибытие этого поезда, первый фильм, то там кадров не хватало. Я не знаю, в каком она была оригинальном качестве, но в целом их не хватало. И вот нейронная сеть просто взяла и улучшила Старый фильм, это просто, на мой взгляд, это, это фантастика А, вот, с 7-8 кадров в секунду повысили практически до 60 кадров в секунду И если это не магия, то я не знаю, что это, ну, по-другому как описать С другой стороны, тут холдинг алфавит так он наверное, стоит называть алфабет короче, бывший Google представил новую разработку это бесплатный сервис для распознавания следов редактирования на фотографиях. Там объединено семь алгоритмов, которые э, трекают э, различные какие-то особые визуальные образы и понимают, если там какой-то фотошоп, либо нет, что было применено, в каком месте, как тепловая карта показывается. Сейчас этот сервис находится в закрытом доступе и тестируется с фактчекинговыми компаниями и СМИ различными, много их. И когда попадет в бесплатный доступ, неизвестно. Возможно, вообще его, ну, точнее, в свободный доступ непонятно, когда попадет. Но в целом, как алгоритм, в принципе, прокачивается и определяет вещи которые человеческий мозг уже не способен определить вот это круто то есть человеческий глаз здесь э, хотел сказать ужасное слово но не буду говорить проигрывает вот проигрывает а алгоритмы нет а еще тут хочется сказать немножко про контент нашел заявление марка Цукинберга на саммите в Юте он сказал что произойдет Кое-что новое, интересное, скажу, скажу так, это моя авторская обработка того, что он говорит с контентом в Фейсбуке, что многих разозлит. Сейчас я процитирую. То, что он вот сделает, это новый подход, и он думает, что это многих разозлит. Но, честно говоря, старый подход тоже многих раздражал, поэтому давайте попробуем что-то новое. И вот сейчас как бы такая таинственная загадка, о чем говорит Марк. А он говорит о том, что все чаще и чаще приходится подвергать цензуре различные виды контента, и это заставляет чувствовать неудобство не только пользователей, но и самого Марка, потому что приходится постоянно удалять контент, который наносит вред и так далее, и, видимо следующем как раз как сказать этапом развития Facebook станет, с одной стороны, жесткое удаление различных видов контента, связанного с терроризмом, там, возможно, чем-то плохим с детьми, призывым к насилию, но, с другой стороны, будет больше свободы выражения, и интересно будет посмотреть, как это. Возможно, просто деньги на модерацию заканчиваются, и теперь людям позволят писать намного больше. Не знаю, к чему это приведет, но, в принципе, то, что Facebook, возможно, изменится, вдруг, неожиданно, Facebook разрешит в Instagram публиковать а, не только а, голые мужские соски, но и женские. Не дай боже, такое случится. Вот это будет, конечно, уже совсем новый мир. Даже не представляю, как мы в нем будем жить. А, еще немножко про Инстаграм. Тут... А в США нашел, наткнулся на статейку на сайте cnet.com, как подростки в Америке сейчас обходят Instagram алгоритм отслеживания, то есть они такие не хотят, чтобы Instagram точно знал, какой контент им интересен, чтобы показывать правильные рекомендации, не хотят знать, чем они интересуются, чтобы у них была релевантная реклама, и сейчас они шарят между собой профили, то есть создается один аккаунт, потом с помощью там хитрой их находки они шарят аккаунт между несколькими пользователями Instagram, конечно конечно же, не понимая того, что одновременно злодинина там 5-6 человек и сидят с разных устройств, и якобы к одной учетке привязывается большое количество интересов, соответственно, алгоритм теряется, не понимает, и поэтому постоянно предлагает нерелевантный контент рекомендованным, а они как бы могут, вот, как сказать, приватно общаться в директе и не светить никаких своих данных рекламной экосистеме. Меня, честно говоря, такие подростки просто выбешивают, потому что какого хрена ты приходишь на бесплатную платформу, ты еще пытаешься диктовать этой платформе, которая предоставляет тебе огромное количество функционала часов, человека часов, который создает тебе эту платформу, как правильно или неправильно показывать тебе рекламу, да фига. Ну, это я утрирую, конечно, во мне говорит внутренний маркетолог, но глобально я не вижу здесь большой проблемы. Уверен, что Инстаграм понимает, что это сидят разные люди, потому что это не самая большая проблема. И то количество людей, которые используют подобный способ, оно максимально минимально и не может послужить никаким уроном рекламной системе инсты. Кстати, про рекламу. Тут Google впервые отчитался о прибылях, сколько зарабатывает YouTube и, в принципе, другие его продукты. И YouTube заработал за год 15 миллиардов долларов. Но это рекламный оборот. За последний квартал прибыль составила 4,72 миллиарда а, долларов. Это в первый раз за все время, пока, когда YouTube раскрыл данные по Количество денег, которые генерирует Как раз таки YouTube Странно, почему это не делал раньше, в принципе, это Публичная компания, но в целом Долгое время, насколько я знаю YouTube, ну, это было Публиковалось в новостях, YouTube был Абсолютно убыточным мероприятием Потому что реклама не могла покрыть Того объема Серверов, которые постоянно требовалось Для закупки, как раз Загрузки этой информации В облако, потому что YouTube это, в принципе Очень нагруженная, очень ресурсообразная Емкое предприятие Можно сказать и так Есть еще интересный факт в этой статистике Что сейчас подписку YouTube Premium Ну и как бы которая включает YouTube News Которая на мой взгляд абсолютно убогая Но многие и почему-то пользуются Так вот Этой подпиской сейчас регулярно пользуются 20 миллионов человек эти вот, доходы с этих 20 миллионов человек не включены в эти 15 миллиардов долларов. А, в принципе, то есть мы понимаем, что сумма больше. И я еще раз хочу подчеркнуть, что если вдруг ты регулярно смотришь YouTube, как, допустим, это делаю я, и у тебя нет по какой-то из причин подписки YouTube Premium, то вот эти вложения, капиталовложения, там 200 рублей в месяц стоят, я не помню сколько, а, или там можно семейную подписку подключить на, по-моему, 5 пользователей за до 300 рублей, и поделиться, просто скинуться там с друзьями. Это лучшее, что может быть, лучше инвестиция, даже лучше, чем бутылка вина. Хотя вино за 200 рублей будет не самое лучшее. Короче, отсутствие рекламы, возможность работать в фоновом режиме, это это вообще, это прям очень хорошо. Это самое лучшее, что есть в этом мире. Ладно, и идем дальше. К небольшим как, небольшому. К крутому кейсу те в России, потому что сейчас на сайте IKEA в России появился отдельный раздел, который называется «Домой с другом». На этом разделе собраны фотографии кошек и собак из приютов, центров реабилитации, фондов помощи и так далее. Короче, бездомные животные, которых различные волонтеры собрали, привели, можно сказать, в порядок, и они нуждаются в новых Хозяевых. и а, вместо цены там просто в пиктограмма в виде сердечка, причем прикольно, что всем животным дали а, странные имена товаров из Икеи, и а, я считаю, что это очень крутая инициатива, потому что проблема бездомных животных, она стоит очень остро, и если большие компании будут вот таким образом давать площадки для трафика, можно сказать, то домашних животных бездомных, возможно, станет чуточку меньше, и Конечно же, начинается здесь негатив о том, что Икеа пиарится и все такое, разумеется. Разумеется, Икеа на этом uh, кейсе зарабатывает себе, ну, вот хочется сказать, бенефиты, небольшие ну, какие-то преимущества в глазах пользователя. С другой стороны, я не вижу здесь никакого реально негатива, супер классная история, в которой Икеа помогает uh, животным вести дом. Uh, единственный момент, что если вдруг ты не планируешь брать uh, животное к себе домой, не заходи на эту страницу, потому что uh, сердечко екнет и очень очень сильно захочется кому-то помочь. А, к новостям более веселым, радостно. Тут должны быть качели, чтобы а как бы не грустили люди. Тут в украинском учебнике по всемирной истории а, на странице, которая а, посвящена, ну, в общем, строительству Нью-Йорка, можно так сказать это за 10 класс, есть фотография обед на небоскребе. Это, в принципе, очень известная фотография. Во время строительства Empire Start Building 11 рабочих сидят на такой балке. Черно-белая фотография на огромной высоте и кушают. И туда при прифотошопил кто-то достаточно давно, во время этих фото баттлов, фотожап Тиану Ривза, который сидит и тоже кушает. Ну, грустно, такое фотография вырезанная с известной фотки, где он сидит и на лавочке, что кто-то ест булочи, по-моему. И получается их уже 12 работников. И эта фотография попала в печать, не знаю по какой причине. То есть либо кто-то фильтранул, и интересно, каким образом это... Нет, следили. либо кто-то очень сильно угорнул. <с> Я хочу верить во второй а, вариант, потому что, возможно, кто-то проспорил, это могла быть история формата, кто-то, один из редакторов проспорил а, другому, что он опубликует фотографию с Мимасом в учебнике истории, и это никто не заметит до момента печати. В любом случае, она там есть, и наверняка будет радовать а, большое количество школьников, которые будут открывать этот учебник, потому что явно они будут об этом знать, а, и, с другой стороны, они точно будут узнать, что это за фотография, и лучше будут разбираться в истории. Короче, по сути, это позитив. А тут вчера еще был такой кейс про современное искусство, можно сказать, и... То, как художники могут использовать э, современные технологии Короче, крутая штука э, Современный художник хакнул Google, Map, Google Maps Он взял тележку, э, сложил в нее 153 по-моему, смартфона С включенными Google-картами-навигатором э, Разные, понятное дело, учетки И медленно прошелся по дороге вместе с ними И Google, разумеется, решил, что если 150 машин в данную секунду здесь едут с очень низкой скоростью То здесь пробка и на э, картах он показывал в абсолютно пустой <смех> улице э, заторы формата красной. И таким образом, как бы, часть людей даже выстраивали свои маршруты в объезд этой пробки. Э, в принципе, конечно же, э, после этого можно внедрить алгоритмы, которые будут защищать от подобных вещей, и это небольшая проблема, но в целом интересно, как ожидания и реаль... ну, цифровой мир и реальный, они немножко не совпадают в, хотим сказать, в реальности. Тут еще немножко надо сказать про Джастина Бибера. Не то, что он про современное искусство совсем нет, но про то, как он пытается сейчас вирусить свой трек «Ями-Ями-Ями» или как он называется. В общем, вкуснятина переводится. На TikTok. Он даже специально зарегистрировался на этой площадке для того, чтобы форсить трек. Активно к этому везде призывает и так далее. Но трек, честно говоря, не особо взлетает на ТикТоке. И что происходит после этого? Начинает пользователь, наоборот, говорит, что, чувак, ты хочешь сделать так, чтобы мы, типа, танцевали по твоей песне, все прекрасно, но так не работает. И, в принципе, в очередной раз хочется сказать, что пользователи... Ну, сейчас вирусится очень сильно. Ну, как вирусится? facebook Будьте много обсуждают Доклад в Давосе Насколько я помню Курпатов там рассказывает про то Как пользователей, новые поколения тупеют из-за смартфонов, потому что бла-бла-бла. Короче, там типа мозг не успевает а, включать фантазию, работать. Ну, короче, 15-минутное нытье о том, что современные технологии делают людей тупыми. Вот раньше было лучше, раньше мы успевали думать, а сейчас мы мало общаемся, все в телефонах сидим и, короче, мы все умрем вообще. То есть, с одной стороны, каждый раз, когда ты общаешься с молодежью, с там, не знаю, 15-летними, 16-летними школьниками, ты видишь, насколько они прошарены в современных технологиях, как они отличают фальшь от, как сказать, не фальши, и от правды. И вот это вот все. С другой стороны приходят чмошники, которые начинают рассказывать о том, что современные технологии только губят человеческий мозг, и вообще мы не успеваем адаптироваться и бла-бла-бла. Но к чему я вел? К тому, что пользователи очень сильно и четко чувствуют, когда и хотят использовать в данном случае. И вот когда различные, а это звезды становятся все больше и больше, которые пытаются делать песни, которые вот намеренно успешно под как раз челленджи на ТикТоке, это, как правило, не срабатывает. То есть срабатывает просто вот вспышка, безумная любовь и взлетают песни, как это случалось в прошлом году. Я недавно рассказывал про песню Айову, которую я, честно говоря, нигде не вижу, этого флешмоба. То же самое с Бибером. Разумеется, у него армия фанатов намного больше, но все равно глобально этот флешмоб так не взлетает. И, в принципе, речь про то, что пользователи отличают, когда и хотят за бесплатно поиметь. Так, а что еще? Наверное, стоит закончить сегодняшний выпуск. История о том, что «Газпром Медиа» объявила о запуске медиа для блогеров. То есть он как бы объявил об этом, но медиа запустится только в марте. Я туда зашел, он называется Seriously, ну, вот так, типа, серьезно, как на сленговом таком выражении. Это медиа, рассчитанная на аудиторию 18.35, которая сидит за жизнью блогеров и проводит много времени в социальных сетях. То есть, по сути, на всю аудиторию 18.35, потому что кто сейчас не проводит много времени в социальных сетях, это, скорее всего, маньяки из фильма-сериала «Ты». Кстати, очень рекомендую посмотреть. Медиа уже будет зарабатывать на нативной рекламе Она еще не запустилась, но уже знает, как она будет зарабатывать и так далее И будет писать как бы о рынке блогеров С одной стороны, с другой стороны Они сами говорят о том, что а, будет публиковать большое количество информации О индустрии, моде, культуре и прочее-прочее Короче, я не до конца понял, о чем будет писать все-таки это издание Это будет формат о желтой странице интернета Что там, не знаю, Катя Клэп поругалась с каким-нибудь другим блогером вот Такое обсуждение а, или что-то более серьезное то есть, с одной стороны, не хотят делать собственный рейтинг блогеров, с другой стороны, непонятно, какой будет контент. Чисто внешне все выглядит модно. То есть, Талендос есть, на котором есть шоу-рилл, можно сказать так, как бы трейлер, объясняющий историю о платформе. Все выглядит пока симпатично и приятно. Я бы хотел читать интересные издание о жизни блогеров, о инфлюенс-маркетинге в России. Но, к сожалению, почему-то есть ощущение, что... Это будет не так, <смех> скажем так. Ладно, на этом все. Спасибо, что заслушаешь, и услышимся с тобой завтра. Пока.